1: Bentornati cari ascoltatori a un nuovo episodio di The Trash Talk, questa volta però è un episodio molto particolare e speciale perché innanzitutto ritorneremo a parlare di Bridgerton, ma ritorneremo a parlare di Bridgerton in modo leggermente diverso, ho voluto chiamare questa questa puntata Inside Bridgerton perché andremo ad esplorare con una nostra amica di vecchia data non solo la serie tv, ma soprattutto anche il libro, quindi metteremo a confronto il libro e la serie e ci lasceremo poi coinvolgere le nostre personalissime opinioni sperando di di riuscire in un dibattito che potrà coinvolgere anche tutti voi ascoltatori. La mia ospite di oggi è che penso riuscirò a riportare in questo format anche nelle prossime stagioni e lo spero, è proprio Simona, Simona la nostra carissima ospite dei Trash talk sul grande fratello l'anno scorso, la meravigliosa, la mia compagna di banco storica. Benvenuta Simo. Ciao, grazie. Certe cose non cambiano, quando c'è bisogno di avere un dialogo costruttivo ma sempre interessante, io e Bellu ci troviamo sulla stessa linea d'onda, perciò non potevo che invitare lei. E poi so che lei è una di quelle persone a cui è piaciuta più la serie. che il il libro e avendo io il parere discordante pensiamo che possa essere molto interessante. Benissimo ma prima di tutto mi sembra ovvio dover ricordare ai nostri ascoltatori
2: un po' la trama di Bridgerton 2. Bello, ti va di, di dire quella della serie? Che dire, trama della serie? Trama della serie, seconda stagione, eh, la prima incentrata sulla, mh, sulla figlia femmina della, di questa famiglia, della famiglia, di questa famiglia aristocratica dei Bridgerton quindi incentrata su Daphne e invece che trova l'amore con questo duca, il nostro fantastico duca che tutti hanno amato nella prima stagione e invece la seconda stagione si concentra soprattutto sulla storia del primogenito genito della, della famiglia Bridgerton, nonché Anthony il di sconte Anthony che eh, all'inizio sembra poco incline, poco interessato a farsi coinvolgere da una storia d'amore quindi eh, poco interessato anche alla ricerca di, eh, di una moglie come si vede nella prima stagione fino a che nella seconda decide come non so, non svegliatosi la mattina un giorno come quando io decido di fare una torta, decide che si deve sposare. Decide che si deve sposare, quindi nella serie lui scrive su questo taccuino i nomi di tutte, le, tutte queste donne uh, nubili che uh, potevano essere degli de- interessanti prospetti, proprio come se fosse una, mh, non so, un'equazione matematica.
0: E, di cui noi
2: siamo
1: esperte tra l'altro siamo due matematiche eccellenti
2: assolutamente, assolutamente le migliori e quindi eh, si ritrova alla ricerca di, di, di questa moglie eh, ed è particolarmente poi eh, interessato decide poi di corteggiare questa, eh, questa ragazza di nome Edwina, che eh, viene, ehm, viene diciamo nominata come la, il diamante della stagione dalla regina e quindi la, la ragazza più in vista nella stagione londinese di quell'anno, eccetera, eccetera, qui, che diventa quindi un po' la, um, la conquista di Anthony, cioè quella che lui vuole che diventi sua moglie. Tutto questo va tutto bene, tutto lineare, se non che all'interno di questa storia poi subentra un'altra figura, figura fondamentale, che è quella di uh, Kate, che è la sorella di Edwina, che è una bedas che noi amiamo su questo ci troviamo d'accordo Folemente. Eh, e che, eh, di cui lui si innamora nasce questa attrazione tra di loro e ehm, nonostante lui comunque continui a ehm, corteggiare la sorella Edwina poi alla fine ovviamente cederà ai suoi sentimenti e quindi mh, nascerà poi la loro storia d'amore si sposeranno e vissero felici e contenti spoiler, esatto. spoiler
1: alert ma guarda <ride> un po' <ride>
2: Mentre per quanto riguarda
1: la versione del libro è molto simile, c'è una differenza sostanziale. La differenza sostanziale sta proprio nella motivazione per cui Anthony si affaccia alla ricerca della moglie. Da una parte, eh, come diceva Simona, c'è cioè lui si sveglia una mattina e dice: Oh, quest'anno decido di trovare moglie. Un po' come cos'era? Il contadino cerca moglie, no? <ride> Un certo senso.
2: Lui aveva, eh sì anche lui aveva diverse pretendenti poi decideva ehi sei tu la mia contadina no non sei tu esatto. la mia contadina bella menzione a Manolo il contadino
1: che abbiamo visto anche nella pupa del secchione lui era veramente un buon partito almeno esteticamente <ride> e niente ma tornando al nostro caro Anthony questo aristocratico cerca moglie potremmo, potremmo dire Anthony nel libro ha come motivazione quella di finalmente riprendere del suo titolo e quindi quello di visconte di trovare qualcuno che potesse affiancarlo nella guida del viscontato di bridgerton ovvero la sua viscontessa Senza, a differenza del, della serie anthony non ha nessuna intenzione di entrare in una, fare una ricerca tra diverse pretendenti lui si limita a chiedere ai fratelli chi è il diamante della stagione Edwina sheffield del libro Sharma nella serie Ok, corteggerò lei, perché il suo interesse non è finalizzato a trovare moglie in quanto ehm, né da, diciamo dal punto di vista sentimentale, ma più che altro a trovarla per una questione puramente politica, se vogliamo dire, no? Di sistemazione. Sì, di...
2: un'altra grande differenza è che nel libro lui rende da subito nota la sua intenzione di sposarsi, ma non innamorarsi, cosa che in esatto. realtà nella serie è meno chiara, cioè, nel libro c'è proprio un, um, non so come posso dire, un rifiuto. un rifiuto all'idea di innamorarsi, dice no io non posso innamorarmi per questo motivo, questo motivo e quest'altro motivo che poi vengono resi chiari, mentre nella serie non si fa in realtà menzione di, questa, um, di, questo, di questo motivo, cosa che rende in realtà anche meno chiaro poi il motivo per cui nella serie Anthony continui a corteggiare questa cazzo di Edwina se lui sa e anche Kate sa che c'è questa forte attrazione tra di loro perché a un certo punto nella serie diventa anche un po' forzato forse lo spingere su questo corteggiamento nei confronti di Edwina quando non si capisce bene quale sia la la reale motivazione
1: esattamente ma proprio su questo c'è un'altra fondamentale differenza tra il libro e la serie ed è proprio nello sviluppo della romance tra i due protagonisti che ovviamente non ce ne voglia la piccola eduina sono Kate e Anthony ed è proprio in, nella fase dell'innamoramento perché dell'innamoramento ma proprio dello sviluppo della storyline romantica perché sia Anthony che Kate nella serie cercano di impedire in qualunque modo di far sbocciare il loro amore mentre nel libro Anthony non ha nessun freno nei confronti di Kate, e tantomeno Kate si fa problemi a, ad affrontare una storia romantica con Anthony, nonostante, da entrambe le parti ci sia questo astio che dura decisamente meno rispetto alla serie ma che è anche più intenso soprattutto nelle prime parti questo invece ovviamente nella serie non c'è perché nella serie cercano ci fanno sudare questa storia d'amore fino veramente alla fine alla conclusione agli ultimi due episodi motivo per il quale devo essere sincera questo perché sono un po' masochista essendo nata fangirl eh, mi è piaciuta è stata una delle cose che mi è piaciuta della serie però d'altro, canto, esatto, però d'altro canto ho sentito una forte mancanza di quella connessione che Anthony pur volendola negare fino allo stremo, fino alla fine ha sentito immediatamente con Kate già a partire da quando furono trovati all'interno dello studio di Anthony quando lui la trova sotto la scrivania
2: esatto. Sì però in realtà anche nella, anche nella serie si, si capisce già da subito che insomma anche nella prima scena che poi vediamo dove ci sono loro due insieme la scena dove lei è a cavallo e lui torna la mattina dopo una notte brava si incontrano e lui si vede già dall'inizio che lui più di lei che era rimasto già diciamo folgorato quindi in realtà già da subito anche nella serie si vede che c'è questa connessione che poi fa fatica un po' a sbocciare perché Per questioni di trama Anche se in realtà Devo dirti Che ho apprezzato Il fatto di portarla Così alla lunga Perché rispetto Alla prima stagione Dove ci sono stati I primi sei episodi Se non non ricordo male Che erano quelli Dove si sviluppava Realmente la trama Gli ultimi due episodi Di fucking E (ride) nient'altro Sì E pure quanto può essere Interessante Bello E educativo Far vedere il culo Del duca Per Assolutamente Ore Alla fine Il problema È un problema Poi di sviluppo Un po' Della trama E anche di Attaccare Da parte dello spettatore nel senso che poi anche quello che ha detto Jonathan Bailey in una delle interviste cioè il fatto che quello che tu togli in scene di sesso sono scene che tu aggiungi nella costruzione costruzione di una trama che sia anche più efficace e anche più interessante per uno spettatore. Dal punto di vista emotivo credo che, non so se per tutti però, per la stragrande, la, la maggior parte degli spettatori c'è stato un attachment molto maggiore per, per i Cantoni come vengono chiamati, rispetto al Duca e a Daphne che per quanto possano essere una copia interessante eccetera mancavano un po' di non lo so di
1: complicità proprio di, di chimica in qualche modo non voglio sì. usare questo, timi- questo termine diciamo in maniera perché giustamente
2: qualcuno potrebbe dire anche eh, il duca per, è tanto più belli, per il termine chimica cioè il copyright <ride> noi noi possiamo solo imitarlo
1: assolutamente il men imita- eh, non possiamo io soltanto che, che imitarlo però quello che ti dico uso questa parola perché magari Forse anche un po' impropria perché qualcuno potrebbe obiettare Sì c'era chimica anche tra il Duca e, e Daphne Però non era una chimica emotiva Era più che altro una chimica sessuale e tu li vedevi era più che altro intesa sessuale che ci sta c'era una forte attrazione un forte, una forte voglia di, di, di stare insieme ma quasi esclusivamente dal punto di vista fisico all'inizio e solo dopo che il duca riesce un po' a parlare dei suoi dead issues che comunque sono un tema centrale nei libri dei Bridgerton dobbiamo chiedere a Giulia Quinn se ha avuto qualche problema in infanzia con la figura
2: paterna perché io me lo chiedo a questo punto dead sì, issues a volte anche un po' tirati eh, nel senso secondo me Va bene che poi ci riferiamo sempre ad una società ottocentesca, quindi una, una serie di valori, una scala di valori un po' diversa, però delle robe che ogni tanto sono un po' forzate, cioè come il Duca che nella prima stagione fa questa... Promessa al, al padre sul letto di morte: Io non avrò mai figli. Io di qua, io di là, un po' esagerata, cioè escalated very quickly. E lo stesso anche nella seconda stagione, dove però ha più senso perché tu, si parla del padre morto davanti a Anthony. Quindi. Uh, anche un involvement uh, ovviamente trattandosi del padre perciò ha senso però secondo me ha più senso come è stato trattato anche questo nella serie rispetto al libro perché nel libro mi è parso veramente un po' esagerato il fatto che no io non mi posso innamorare perché se mi innamoro spoiler perché se mi innamoro tanto morirò quando, quando è morto mio padre non dopo, non dopo rispetto alla morte di mio padre perché non sarò mai come lui e quindi poi magari lo sto spiegando male e quindi se mi, se mi sposo con qualcuno se, se mi innamoro di qualcuno poi questa persona dovrà sopravvivermi è tutto un po' forzato nel senso va bene che parli di, no, di un, una società ottocentesca ripeto ok però è proprio un ragionamento che non non sta né in cielo né in terra, voglio dire, perché? Eh, guarda, allora, io sono d'accordo con te per
1: la prima parte, perché sono convinta che la storia del Duca fosse forzata, ma anche nel libro la storia del Duca era forzata, perché questa promessa sarebbe potuta tranquillamente sciogliersi all'interno del, l'ho detto anche l'anno scorso nel trash talk dedicato a Bridgerton la prima stagione, sarebbe potuta risolversi all'interno dell'ascensore di live Leibnum nella D'Urso in 10 secondi cioè una storia in che hai fatto la promessa, anzi il caro Basciano, al grande fratello Vip quest'anno ci ha insegnato che se fai la promessa non c'è neanche più bisogno che chiami un prete a scioglierla, cioè poteva benissimo non lo so, fare una preghierina prima di andare a dormire e poi fare quello che cazzo gli pareva quella povera Daphne, che invece si è dovuta assorbire questa, questa rottura di coglioni perché, diciamo, è stata una rottura di coglioni delle, del dead issues del marito. Per quanto riguarda Anthony, invece, i, i suoi dead issues, in qualche modo avrei voluto vederli, avrei voluto veder, vederli nella serie, perché nella serie hanno sviluppato parallelamente anche quelli di, di Kate. Perché noi sappiamo che Kate è orfana sia di padre che di madre, nel libro questa cosa viene approfondita parecchio e ci viene spiegato che le ha perso la mamma molto piccola tant'è che non riesce neanche a ricordare la madre, c'è un monologo bellissimo, un un dialogo bellissimo tra lei e Anthony in cui lui spaventato per l'idea di poter morire presto le chiede cosa significa perdere un genitore e non ricordarti della perdita e lei risponde è come se mi mancasse un pezzo ma quel pezzo io non so a cosa appartiene perché non ha mai avuto un riempimento non è mai stato riempito e quindi c'era quel dialogo che a me personalmente è piaciuto molto è che penso poteva aiutare a costruire ancora di più quell'intesa, quella chimica e quella maturità anche emotiva di entrambi i personaggi perché poi se noi parliamo in quest'ottica stiamo parlando di una coppia che non ha basato la sua stagione sulla sessualità o sulla chimica, sull'intesa proprio sessuale tra i due personaggi ma molto su quella mentale e sull'attrazione che i reciproci caratteri hanno
2: sviluppato l'uno nei confronti dell'altro quindi nel momento... È quello che ti prende di più come spettatore, il fatto di vedere che c'è un'intesa emotiva tra i due personaggi principali, perché poi io sono anche andata a rivedermi la la prima stagione per cercare anche un confronto un po', un confronto un po più diretto ma appunto dicevamo la, la chimica tra il duca e Daphne era una chimica soprattutto sessuale soprattutto ma fino a che loro non si sono sposati e c'è stata poi quella scena un po' cringe dal io brucio per te no io brucio per te no sono io che brucio per te e va bene ci siamo capiti davanti al camino. non era qualcuno che... brucia <ride> qualcuno sta bruciando non è ben chiaro chi non era ben chiaro neanche quale fosse l'interesse, da parte del Duca soprattutto, perché da parte di Daphne ogni tanto notavi qualche sguardino quando lui leccava il cucchiaino, robe varie eccetera, ma da parte del Duca non era mica chiaro questa cosa. Cioè io fino a due episodi prima pensavo, ma questo non gliene frega proprio un cazzo di questa poveraccia.
1: Vero, verissimo, è proprio vero. Infatti questa cosa è una cosa a cui non avevo mai pensato, adesso mi stai, mi stai facendo proprio illuminare la lampadina, ma è, es- è esattamente così. Il punto di vista era strettamente... Eh, quello di di Daphne non ce n'erano anche se tu vedevi gli altri personaggi muoversi in uno spazio era sempre lo spazio dello sfondo ma la protagonista indiscussa era lei neanche il duca era Daphne in questo caso sia Kate che Anthony sono stati entrambi Protagonisti. E quello che dicevo prima, questa eh, mancanza che ho sentito un po' da parte di, di Anthony, lo sviluppo dei Dead Issues, da parte sua, eh, l'esposizione di quei Dead Issues, serviva secondo me, proprio per creare anche un ennesimo livello di connessione con Kate che lui non poteva mai ritrovare con, con Edwina. Perché, seppure Edwina avesse perso lo stesso padre di Kate, non aveva avuto quel doppio trauma, magari come l'ha avuto lui, perché loro fanno proprio un discorso su quello come perdere il genitore eh, uno come per del genitore 2 no? Ed è lì In quel momento In cui lei è spaventata a morte Per qualcosa che lui scoprirà Essere strettamente legato Alla perdita della madre Hanno un momento Proprio di connessione In cui arriva finalmente Anche la, la tregua Tra di loro no? Che si dicono Dai in fin dei conti Sei simpatica, Sei una persona simpatica no? E in quel momento Io spettatore che sto guardando Ho sentito quella mancanza Sapendo che c'era questa parte Quella della libreria Da biblioteca Perché mi sono detto, ho detto Cazzo Sono stupendi Sono meravigliosi potevamo avere quel qualcosa in più che avrebbe fatto scattare sì sai? perché
2: sono sempre cioè ho notato perché io ho guardato prima la serie e poi ho letto il libro quindi ho avuto il punto di vista contrario rispetto al tuo no perciò mi sono poi resa conto collegando mentre leggevo il libro e collegando rispetto a come poi è stata sviluppata la serie che c'è, ci sono tutta una serie di cose che vengono sviluppate bene nel libro cioè Uh, idea di issues di lui, ma anche la, sua, la paura di lei dei temporali che poi viene, mh, viene molto approfondita nel libro, tutte cose che vengono leggermente toccate nella serie ma che vengono lasciate molto superficiali, quindi tu non, non capisci poi effettivamente... Perché la notte in quella puntata Kate si alza dal letto quando c'è il temporale va in biblioteca a leggere il libro, ma sono cose che in realtà poi leggendo il libro sai che hanno senso, non sono delle scene tratte, diciamo costruite in quel modo perché era bella la scena in biblioteca. Sono ti faccio, una domanda,
1: ti faccio una domanda. Ma secondo te questa cosa che hai detto, no? Il fatto che certi argomenti che sono approfonditi del libro siano stati solo toccati nella serie. Può essere un tentativo di marketing per fare, sai, un po' un, Una botte come si, dice, come si dice? Una cosa alla botte, una cosa. Un certo Mezzo... alla
2: botte o alla... no. Un cerchio al... Calcio comunque? alla
1: botte. Vabbè quello insomma
2: Quello lì ce capito
1: È un tentativo di spingere lo spettatore seriale ad avvicinarsi anche alla alla saga letteraria Cioè quindi a leggere la saga
2: Sicuramente Io la prima cosa che faccio quando vado in fissa con una serie tv O con una una saga di di qualche cosa Se non ho già letto il libro è andarmi a leggere i libri Difatti quello che io ho fatto è stato comprarmi tutti i libri della serie di Bridgerton e andarmeli a leggere tutti, perché poi è ovvio, la prima cosa che fai è cercare di approfondire quella che è una storia che ti appassiona, quindi io sono andata a leggermi poi il libro Il Visconte che mi amava sulla storia di Kate Anthony, non contenta, sono andata a leggermi anche quello su Colin e, spoiler alert, Penelope, e da lì in poi adesso penso che mi leggerò tutti gli altri, tranne quello del Duca e, e della e di Daphne che in realtà è, quello, è la storia che continua a piacermi di meno anche avendo la rivista cioè quella che proprio, sì va bene c'è stata questa storia siamo tutti contenti, voi siete contenti però sti cazzi cioè.
1: e qua te lo faccio io lo spoiler che sì, è una delle storie che fa più cagare dei fratelli Bridgerton, quella di ah. du, del Duca e di Daphne, ma non è l'ultima
2: l'ultima purtroppo non per colpa sua, è quella di Benedict ma di fatti anche questa storia, tutta la gente che voleva, eh, che, eh, che vuole e che aspetta con fervore la stagione di Benedict perché sono tutti innamorati del suo, del suo attore e anche ovviamente nel modo in cui ha interpretato la serie, lo amiamo tutti Benedict come personaggio, però se poi non deve pensare al fatto di, di spendere in un certo senso, di investire una stagione completa sulla sua storia, sì va bene, la storia del colpo di fulmine, però Insomma, credo che ci siano delle storie molto più interessanti, come quella di Colin e Penelope. Sì, senza ombra Però... di
1: dubbio. Ma tra l'altro, tu lo sai, sono di parte. Io per i polin ho cioè proprio un debole. Ma tra l'altro, è una delle storie proprio più banali perché si sa la, l'autrice proprio all'inizio del libro. Mi sa che è scritto. Ah, no, anzi, quando andai ad acquistare il libro da IBS, lo spoiler ce l'avevo proprio lì nella descrizione. Quando lessi il terzo capitolo della saga di Bridgerton, dedicato a Benedict Bridgerton, un omaggio dell'autrice Giulia Quinn alla, fa- alla fiaba di Cenerentola. Beh. Una ah, volta che, che ti viene detto già così, la sai la storia? Qual è? In qualche modo deve essere diversa, ma in fin dei conti abbiamo capito quale sarà, da inizio a fine.
2: Sì, ci... Io credo che, di tutto ciò che riguarda il personaggio Benedict, credo che la, la cosa meno interessante di lui sia relativa alla sua storia d'amore. Cioè, è molto interessante, molto interessante la sua personalità, poi il, il suo interesse, il suo amore per l'arte, i suoi rapporti con i fratelli è tutto molto interessante eh, relativo alla sua persona meno che eccetto la storia e che poi viene sviluppata secondo me per questo magari io non mi sento offesa se Shonda decide di sviluppare la terza stagione su Colin e Penelope anzi per me tanto di guadagnato anche perché poi sono già state gettate un po' di basi in realtà in queste due stagioni perciò credo che sia anche arrivato un attimo il momento di di approfondire un po' di più questa storia
1: sì è arrivato il momento che questa povera ragazza che è lo stereotipo della sfigata di qualunque film riprenda le, in mano le redini di questa storia e diventi un po' comincia a prendersi la sua rivincita perché c'è, diciamocelo per i personaggi come Penelope aspetti sempre il momento della rivincita questo momento sì. di solito arriva tardi o non arriva però noi sappiamo che lei lo avrà Quindi se sacrificare la, la stagione di Benedict Che poi Shonda ha detto Non sarà sacrificata Semplicemente slitterà dopo quella di Colin è confermato essere, E dovrebbe Ha detto lei che ci stanno pensando seriamente quindi io oh. mi, mi fido della signora Shonda, in fin dei conti sono più di 18 anni che la mia vita è nelle sue mani, dopo Grey's Anatomy, voglio dire, siccome mi ha rovinato quello, mi ha rovinato Hot Get Away with Murder, e altre 500 miliardi di serie, e io comunque continuo a guardare i suoi prodotti, perché comunque riesce a farmi tenere ferma il culo seduto sulla sedia a guardare le sue serie, le do tutta la fiducia del mondo, se tu pensi che Sbarcare eh, Benedict, perché magari farlo anche evolvere un po' di più per rendere ancora più interessante il suo personaggio, può far bene alla storia in sé. che Sicuramente i sceneggiatori saranno arrivati a una certa e, sono ditti, oh, oh, e si sono detti: Oh c'è un problema. La storia di, Colli, di, di Benedict fa un po' cagare. Che facciamo? Costruiamo altre nel frattempo e cerchiamo di capire come, come sbrigarcela con questa?
2: ma anche perché nella storia di Penelope nella storia personale di Penelope nella serie sono già arrivati ad un turning point nel senso che è già chiaro che lei sia Lady Dunn, è già chiaro che lei sia innamorata di Colin C'è stato anche questo litigio Spoiler inventato tra lei e Eloise E eh, quindi mi aspetto che la terza stagione Chiarisca un po' tutti questi aspetti Riferiti al suo personaggio più che ad altri Quindi Benedict Amore mio puoi aspettare Continua a prenderti la polverina magica eh, Però insomma aspetta il tuo turno Forse Penelope merita hey un posto prima di te
1: certo come dice la famosa eh, mia protetta del grande fratello prendi il ticket che dire (ride) che dire per quanto quello che hai detto è tutta una cosa importantissima Penelope ha raggiunto il suo turning point Penelope è stata sgamata hanno scoperto l'identità di Lady Whistledown ma non l'ha scoperta la persona che avrebbe dovuto scoprirla perché in questa stagione come tu sai bene viene scoperta da Eloise ma in realtà Mm. nei libri chi scopre l'identità di Lady Whistledown è Colin
2: e poi è da lì poi un po' che parte tutta la la loro storia esatto anche questa questa cosa come lo svilupperanno la storia tra Colin e Penelope non che io abbia paura che la sviluppino male perché in realtà come hanno sviluppato bene i Cantoni nonostante si siano discostati dal libro e dalla narrazione del libro secondo me svilupperanno bene anche questa però mi chiedo qual è il punto di contatto, perché tra il Duca e Daphne era questa, questa loro, questo accordo, ok allora tu ti vuoi sposare, io non mi voglio sposare, facciamo finta di essere fidanzati e quindi quello è il punto di contatto. I Cantoni, lui che corteggia la sorella, però alla fine il loro punto di contatto, il fatto che sono tutte e due persone mature, che hanno speso la loro vita per la famiglia, eccetera eccetera. E loro, punto interrogativo? Cioè, si sa che Colin è andato a farsi i suoi viaggi in Grecia, di cui nessuno ha mai voglia di sentire parlare, eh, che lei è innamorata di lui e che è Lady Whistledown, ma adesso cosa ci aspetta? A è meno sconti. che non sia lui che poi, nella stagione successiva, scopre, pur non essendo il primo, scopre lo stesso che lei è Lady Whistledown, però non lo so. Ma soprattutto, tu in che
1: modo pensi che è la scoperta di Eloise abbia influenzato poi anche il rapporto che loro sviluppano tra i due libri, a cavallo dei due libri Penelope e Eloise. Noi sappiamo che loro hanno sempre avuto un bel rapporto, però non pensi che si sia danneggiato in maniera un po' troppo irreparabile in questa stagione?
2: Sì, nel senso mi sembra che sia stata un po', un po too much la scena mh, dove mh, Eloise mh, eh, è in camera di Penelope che cerca insomma robe perché ha scoperto che lei e Lady Whistledown e poi loro hanno questa forte discussione mi è sembrato un po', un po esagerato e anche un po' il passarsi i piedi da, da soli nel momento in cui vuoi sviluppare la trama tra Colin e Penelope perché alla fine uno dei motivi principali per cui eh, Penelope almeno nella serie, frequenta molto spesso i Bridgerton perché è un'amica stretta di Eloise, quindi nel momento in cui viene meno anche questo, dopo che viene meno il fatto che non è Colin a scoprire che lei è le Lady Whistledown, allora ti chiedi, va bene, ma questi quando, quando e come mai si incontreranno, punto esatto, interrogativo. Esatto,
1: soprattutto adesso che l'ennesimo Lord Federinton è finito a darsela, uno è crepato e l'altro se l'è data. Quindi adesso loro si trovano anche in, in, in alta marea in qualche modo, devono cercare anche di, di capire cosa fare. Se è vero che nei libri è Penelope a salvare, diciamo, il culo della famiglia, può essere che lo faccia anche in questo, perché comunque Lady Whistledon comunque ci ha detto che ha messo da parte una bella fortuna. Però la domanda rimane sempre la stessa. Forse hanno un po' esagerato con la, la storyline di Penelope e Eloise, perché... In realtà la loro, la loro amicizia è così forte che nei libri mh, è stato anticipato nel, nel, nell'epilogo della storia di Colin e... Penelope e viene poi spiegato anche in quello di Eloise. Il loro rapporto è così forte che neanche rivelare l'identità di Lady Whistledown può, può diciamo scalfirlo in qualche modo. Cosa che non è così per, per Colin, perché quello è il momento in cui Colin si rende conto che la persona che credeva fosse la persona più innocua, più buona, più docile del mondo, in realtà. Non solo è la persona che tiene veramente le redini, che muove i fili, la burattinaia dell'alta società inglese, ma soprattutto è riuscita ad accomplish, no? A a ottenere e a fare più di quanto lui abbia mai potuto fare.
2: Difatti, un altro punto interrogativo è lo sviluppo della storia personale di Colin, cioè della, della sua persona. Perché. Questa storia di Lady Down non solo è il punto di contatto tra Colin e Penelope e il modo in cui inizia la loro storia, ma è anche poi ciò che aiuta lo sviluppo personale del, del, di Colin, no? perché gli fa capire tutta una serie di cose. E quindi nel momento in cui viene meno questa cosa, i tre quarti del, della storia vengono meno. Esatto, salta completamente. Lo Esatto, esattamente, e proprio
1: su questo viene anche spontaneo poi chiedersi. Per quanto riguarda proprio Eloise, no? perché Eloise noi sappiamo bene che eh, gioca in qualche modo una parte sì centrale nella storia di, di Penelope, è la stessa Lady Whistledown, che nella serie è molto più forte però perché tutta l'identità di Lady Whistledown per Eloise non è mai stata un problema nei libri in generale. Già da prima Eloise non ha la fissa maniacale di scoprire chi è Lady Whistledown, lei la mira perché vorrebbe in qualche modo poter essere una donna affermata e impegnata non essere la, la classica, non lo so donna di famiglia, no? Invece nel, nella serie si concentrano troppo sull'identità di Lady Whistledown come se stessimo cercando di scoprire chi è Gossip Girl, no? Chi è ah, in Prediletto Liars? In questo caso invece i libri ci dicono chiaramente che l'identità di Lady Whistledown non è centrale,
2: funge no, per spiegare a... la uh, trama. L'identità di Lady Whistledown non è centrale, quindi non è mai esistita questa ossessione di Eloise Che ossessione vera che lei sviluppa nella seconda stagione nei confronti di Lady di Whistledown e della sua identità, ma come non ha mai avuto questa importanza centrale nelle storie che non siano ovviamente quella di Penelope, anche nei libri, quindi capisco che poi nel, um, nello sviluppo di una serie il fatto di avere una narratrice um, come le Lady Whistledown quindi ti serve anche come mezzo poi per, per sviluppare tutta la trama eccetera eccetera, però è una figura centrale Come anche il fatto che nella serie Sembra che la, la regina sia ossessionata Dalla presenza di questa Lady Whistledown Cosa che in realtà però non è Se uno ovviamente volesse attenersi Ai libri, quindi boh. Esatto, perché poi Anche nei libri la funzione di Lady Whistledown è puramente
1: narrativa, cioè Lady Whistledown nei suoi giornaletti non fa altro che anticipare quello che poi si svilupperà nel capitolo. Arrivati al quarto libro, cioè alla metà della saga, Lady Whistledown, dichiarata e svelata la sua identità, cessa di esistere. Non c'è più Lady Whistledown, non è più il nostro problema E la storia va avanti comunque Le storie di Bridgerton continuano ad appassionare comunque Quindi ho paura che questa oh. eh, Ossessione, concentrazione un po' maniacale Su questa figura possa essere possa ritorcersi poi contro allo sviluppo Di diversi personaggi, come già ha cominciato a fare eh, Con Eloise, con Colin Soprattutto, e con la stessa Penelope Perché quella Penelope del, Della serie È un po' troppo passivo-aggressiva Mentre... Esatto. Quella, diciamo, dei libri è una persona in cerca di riscatto, ma mai una volta dubiti che le intenzioni di Penelope siano altre rispetto a voler fare qualcosa che l'appassiona veramente, no? Non pensi mai che c'è veramente della cattiveria e della voglia di ferire in Penelope del libro.
2: Assolutamente, è uno uno sviluppo molto più personale, cioè il problema di Penelope è lei stessa, piuttosto che ciò che le le sta intorno, quindi il modo in cui finora è stato sviluppato il personaggio nella serie, in realtà poi io leggendo il libro ho detto ma aspetta ma sono due persone completamente diverse, cioè sono due personaggi che si sviluppano in maniera molto distinta, la Penelope del libro è una Penelope che ha le sue insicurezze, i suoi problemi, ma che... Cerca di vedersela da sola e che si interessa di, un, di se stessa, non è poi interessata, a parte scrivere il giornaletto, ma non è poi interessata a non prova rabbia o rancore nei confronti altrui, cosa che invece mi sembra che la Penelope della serie provi un pochino di più. Certo, assolutamente.
1: Ma diciamo che possiamo lasciare un attimo in pace i restanti fratelli Bridgerton perché io ti voglio chiedere di un'altra persona, di un'altra figura che nella serie è stata molto sviluppata piacevolmente devo dire per quanto mi riguarda rispetto al libro. Parlo della signorina Edwina, questo personaggio che nella serie non ha nessun tipo di rilevanza, cioè Edwina è semplicemente eh, la sorella di Kate che ok sta lì, ti dicono che è tanto bellina, tanto carina, ma non ce n'è fatto un cazzo a nessuno sostanzialmente, mentre nella serie comincia, prende un ruolo che per un po' Può sembrare un ruolo quasi da vittima, ma che in realtà alla fine si, si trasforma anche un po' in carnefice della sorella.
2: Un po' in viperella, eh? una certa si trasforma anche un po' in viperella, c'è cioè da dire, perché esatto. poi quando lei ha questo strano momento di epifania in cui si rende conto che loro si amano, proprio quando lei è all'altare, che anche lì, punto interrogativo, Matteo, te ne potevi rendere conto pure tu un po' prima, tesoro mio è anche un po' una viperella, devo dire che in realtà io l'ho preferita nel libro, cioè io preferisco Ledwina che non rompe i coglioni, che si fa i fatti suoi e che lascia gli altri vivere la loro storia d'amore, piuttosto che nella serie che per quanto poi si è sviluppata in realtà all'inizio è anche un po' inutile come personaggio, nel senso che è un po' quella buona, un po' senza carattere, sì è tutto fantastico, è tutto favoloso, sono la, la persona più educata e la, la donna perfetta che tutti vorrebbero sposare ma in realtà non lo so è un po' una spina nel fianco nel, nella serie se co- per quanto mi riguarda è un po' stupidina non potevano se volevano svilupparla potevano svilupparla veramente con non so, un, un carattere o una cazzimma in più in realtà n- nella serie diventa più una, una spina nel fianco piuttosto che altro cioè qual è il suo ruolo alla fine quello di interrompere il matrimonio va bene che seguendo la storyline della serie Poteva essere interrotto in altre 50.000 maniere Cioè quando eh, ci sono gli Sheffield No, aspetta, gli Sharma Come si chiama la famiglia? Sheffield Nel libro Sheffield
1: Anche nella c'è... serie La mamma e J, nella... i
2: nonni certo. sono Sheffield sì. Ah, ecco Quando ci sono gli Sheffield Che vanno a cena eh, da loro E quindi poi Viene tirato fuori tutto il discorso della madre di Edwina e di Kate che si è sposata con quest'uomo, il fatto che loro non avessero approvato il suo matrimonio eccetera eccetera, in quel momento si poteva benissimo dire ok allora adesso Anthony ha la scusa per dire non, non non ci sposiamo più, invece no. Io lì pensavo, ok, allora finisce così. Loro non si sposano, perfetto. I miei che Anthony adesso si, si sposeranno, saranno insieme <ride> per tutta la vita, figlieranno e saremo tutti contenti. Invece no, perché il giorno dopo cosa fa Anthony? Si prostra ai piedi di Edwina e le chiede di sposarlo, ma perché? È perché? Vero. Cioè, perché spingerla in que- Questo è quello che io non ho apprezzato della serie, è l'unica cosa che è stato spinto troppo oltre. Questo, uh, questa parte della storyline in cui uh, Anthony deve assolutamente chiedere in moglie Edwina, loro si devono sposare, ma perché? C'è 50.000 motivi per tirarti indietro, perché lo fai? Ma soprattutto
1: Quando 50.000 vuoi... occasioni per tirarti indietro.
2: 50.000 occasioni per farlo.
1: È vero, è verissimo.
2: Occasioni. Ma soprattutto perché nella serie non è chiaro come nel libro che lui decide deliberatamente di sposarsi con una persona che non ama, ma che possa essere la, una viscontessa, che possa stare al suo fianco. Non è chiaro nella serie, perciò uno si chiede, ma per quale ragazzo di motivo me la spingi così tanto? Vero. Avrebbe... Avrebbe più senso questo sviluppo del personaggio di Edwina nel libro piuttosto che nella serie, perché dici, va bene, sappiamo che Anthony ha queste intenzioni, per quanto non condivisibili, la spingi in questi termini, ok, ma nella serie perché? Per tirare avanti per otto puntate? Certo, guarda, io quando ho
1: detto eh, qual è la funzione di Edwina all'interno della serie, a me è venuta in mente un'immagine, Federica Calemme, del grande fratello Vip. Una che da cui ti aspetti veramente la cazzimma. Che dici questa adesso farà neri chiunque, e che poi in realtà per tutta l'inizio ti sembra una che o c'è o non c'è ok. Solo quando esce diventa un po' viperella, ma anche lì poi si perde un po'. Allora. Qua l'unica cosa che, che a me piace molto invece dello sviluppo di Edwina è che nel momento in cui lei ha la realizzazione, no, si rende conto questo non mi ama e sei stupida perché è chiaro che non ti ami, questo manco di guarda, questo non sa nemmeno come ti chiami di cognome, a certa dico va bene, può essere che lei accecata anche da un sentimento d'amore che invece la Edwina del libro non ha mai provato per Anthony, anzi... L'eduina del libro non gli fregava niente, né di Anthony, né di tutti gli altri, diciamo, che cercavano di, di avere la sua mano, di averla in sposa. In questa, in questa parte qui abbiamo questa fat- questo fatto dell'innamoramento che per me era anche un po' fuori luogo, perché come fai a innamorarti di una persona con cui ha parlato 300 volte di più tua sorella che tu? Cioè non sai neanche come si chiama il Visconte, per dirti, non sai, soltanto che, non sai manco quanto, quanti sono i fratelli, non hai mai, mai visto nemmeno Francesca Bridgerton, la buonanima Cioè
2: Che non esiste tra l'altro Nella serie Ma di fatti Quando lei ha detto Che ama. Nella serie Quando Edwina dice No io amo Il Visconte Mi sono innamorata di Anthony Ma io stavo dicendo Ma scusate Ma fermatevi un attimo Ma qua stiamo scherzando esatto. Ma Ma dove Ma perché Ma come Cioè ma, ma neanche cosa? io Con i fictional characters Cioè di cosa parliamo Esatto
1: Cioè neanche io Con qualunque uomo in divisa Mi si piazzi davanti Cioè attenzione E c'è cioè... io anche Il primo che mi guarda per strada Cioè è vero, è vero. Ma guarda, e poi c'è stato quel momento in cui lei è diventata cattivissima, una min Girl. Addirittura l'ho voluta paragonare a Katie Heron di Mean Girl, quando si monta la testa e diventa cattiva anche con le uniche
2: due persone, Janice e Damien, che l'hanno cagata. Cioè... Ma con Regina George, altro che Katie Heron, con Regina George c'è cioè la regina delle viperelle che esistono sulla faccia della terra, peggio di Stefania Orlando. <ride> dico, ma è? Non è... Non... Cioè, ha avuto un risvolto. Poi nel momento in cui ha scoperto che la, la sorella era innamorata del, del visconte, che lui ricambiava questi sentimenti. Ha avuto un, un cambiamento così esagerato che uno si chiama: Tutto apposta! Ma tutto apposta, ma, ma di che stiamo a parlare? Cioè. È vero, è verissimo questo.
1: A me è piaciuta la, la, lo suo sviluppo solo per il finale, perché c'è quel momento in cui lei torna in sé, toglie la parte più diciamo velenosa del suo carattere la mette da parte e dice alla sorella non devi partire perché pensi che faccia piacere a me, devi fare quello che tu vuoi fare, cioè quel momento finale in cui sembra quasi che ci sia un'inversione dei ruoli, Kate improvvisamente diventa la sorella minore ed Edwina diventa quella maggiore ed è per la prima volta Edwina a prendersi diciamo cura di Kate piuttosto che il contrario, per questo ho apprezzato lo sviluppo del personaggio che però come dici tu sarebbe stato molto più coerente avere uno sviluppo, decente del personaggio nel libro in cui invece non ce la siamo inculati manco per sbaglio e lì torniamo sempre alla questione di Anthony che tu mi dicevi questo Anthony che l'ha tirata un po' troppo per le lunghe questa storia con, con Edwina ed è verissimo, è verissimo e non era chiaro non era chiaro perché mancavano proprio gli elementi di connessione che invece sono spiegati nel libro mi è piaciuto fare questo questa, diciamo, paragone nel, nell'articolo che scrissi sulla serie, ho detto Edwina non si, nel libro non si è mai frapposta tra Anthony e Kate, L'unica, l'unico essere che si è frapposto fra Anthony e Kate eh, e che ha determinato in qualche modo anche le loro sorti è stato invece l'ape, questo personaggio mistico che invece nel libro l'abbiamo visto tre secondi e non se ne più parlato, infatti non si sa. Penso che non sia proprio risaputo il motivo per cui l'ape è così spaventosa per Anthony, perché abbiamo visto che ha ucciso il padre, ma noi sappiamo che cosa ha provocato in Anthony nella serie?
2: No, non lo sappiamo, però ti devo dire che il risvolto che ha avuto l'ape nella serie l'ho preferito rispetto a quello che ha avuto nel libro, nel senso che nel libro... Quando poi lei, Kate, viene morsa, viene morsa, viene punta dall'ape, loro vengono visti in atteggiamenti, insomma, di un certo tipo, cioè lui che voleva toglierle il veleno dell'ape, e quindi vengono forzati a sposarsi, che poi sarebbe successo comunque perché alla fine loro erano la coppia, anche nella, nel libro ovviamente. Però devo dirti che nella serie ho preferito il fatto che eh, abbiano deciso di eliminare questa parte della storyline cioè la forzatura del matrimonio questa è una cosa che ho preferito di gran lunga nella serie il fatto di dire ok nel libro loro si sposano perché vengono visti in atteggiamenti intimi quando lei viene punta dall'ape nella serie decidiamo di non non farlo in questo modo come poi era invece successo nella prima stagione con eh, Daphne e con il duca che vengono tra virgolette Colti in, fragrante, no, sì. no, vengono colti in fragrante quindi lì si sposano anche e soprattutto perché vengono colti in atteggiamenti intimi tra l'altro da Anthony e eh mentre sì. nella serie io ho preferito nella, nella stagione di Anthony e di Kate il fatto che non, non si arrivasse a quel punto cioè che alla fine poi quando loro si sposano si sposano per volontà che poi si innamorano lo stesso è chiaro però preferisco vedere nella serie che loro si sposino per volontà piuttosto che perché lui ti stava togliendo il veleno e vieni visto dalla signora Federington. Sì,
1: ti posso dire che invece a me quella parte è mancata, ma per la, il trash della situazione. Perché lui, come se lei fosse stata punta da un serpente, le vuole succhiare via il veleno dalla puntura, è stata una delifica. Sì, cose... È cioè del surreale, veramente, del surreale. È verissimo, è proprio vero. E infatti quella cosa mi faceva così ridere che ho detto: ma io non so se riesco a rinunciarci eh, c'era rimasta un po' maledetta che ho esclamato mentre guardavo la, la scena con mia, An- con mia cugina Angela no che cazzo dov'è l'ape, Cioè è stato proprio un momento per me di non ritorno anche se tu giustamente dici è bello il fatto che non ci sia stata la forzatura del matrimonio sì è vero da una parte sì perché mancano gli elementi fondamentali che avrebbero invece portato un punto di vista diverso su quella forzatura del matrimonio tra Anthony e Kate che invece nel libro funziona così bene perché tu sai già prima che Anthony la fissa per Kate nella testa c'ha sempre questa immagine ricorrente di Kate sente il suo profumo ovunque riesce a riconoscere che lei è in una stanza perché sente il suo odore che poi è una delle cose che nella serie sono state rese bene il fatto che lui dall'odore
2: riconosca cioè rimanga quasi inebriato no, la scena, quella scena dove c'è Anthony che chiude gli occhi perché passa Kate e sente il suo profumo ma ragazzi, Cioè, ma io voglio uno così nella mia vita, scusatemi <ride> cosa ho fatto di male io per non avere un Anthony Bridgerton nella mia vita Veramente. cioè uno che chiude gli occhi quando passi perché senti il tuo profumo cioè, di che parliamo? you are the bane of my existence and the objects of all my desires cioè, ma chi <ride> sa mai una roba del genere? di che parliamo? è vero è vero e poi
1: la faccia di Lady Damburi in quel momento proprio impareggiabile che le aveva sgamati e li stava bestemmiando con tutta se stessa lei no, è il mio, mio personaggio person- preferito nella vita Lady Danbury, meno male che c'è lei. lei e hai proprio ragione e, ti ripeto quando tu arriverai a Hyacinth mamma mia mo, lo devi leggere perché lei è centrale fondamentale comunque Ritornando a quello che dicevo brevemente, cercherò di essere breve, ve lo giuro. Quello che, che succede nel, nella serie, ovvero la forzatura del matrimonio, va a lineare perché appunto avevamo Anthony che era già completamente in qualche modo cotto di lei, ma non, non aveva nessuna intenzione di ammetterlo. Ed è questa una delle cose che mi è mancata, perché prima del matrimonio che Anthony nella serie, loro si dichiarano reciproco amore, che è in che è assolutamente coerente con lo sviluppo di questo tipo di storia ma che invece era completamente eh, incoerente con quella del libro perché Anthony non ha intenzione di ammettere di potersi innamorare di una donna per la questione che menzionava prima Simona, ovvero che lui è convinto ed è deciso eh, di dover morire prima del padre e quindi non ha intenzione di sposarsi per amore perché sa che chiunque dovesse poi trovare rimarrebbe praticamente come è rimasta sua madre, distrutta completamente dalla sua, dalla sua morte. Quindi non vuole mettere una persona in quella condizione, a maggior ragione considerato che Kate ha già subito due lutti. Quindi lui non ha nessuna intenzione di ammettere di provare quel sentimento d'amore. Il ti amo di Anthony arriva nell'ultimo capitolo, è quella diciamo la parte centrale, quindi quel matrimonio forzato. È necessario perché lui arrivi ad essere consapevole dei suoi sentimenti e soprattutto riesca a tenere Kate in qualche modo sulle spine che invece quel sentimento lo prova ma non riesce a dirlo per paura che non sia ricambiato dall'altro lato perché entrambi credono di essersi sposati per ragioni diverse che un po' era anche la storia del duca e di di Daphne ovvero che non credevano di essere innamorati uno dell'altro ma che in realtà già lo erano quindi è vero coerentemente con la serie che con la serie non avrebbe, non avrebbe avuto molto, molta risonanza a questo tipo di, di finale mentre con il libro era tutta un'altra cosa io sì sono stata affezionata a quel tiamo di Anthony perché così come abbiamo sudato il bacio nella serie io ho sudato il tiamo di Anthony nel libro e quindi un po', un po mi è mancato ma devo ammetterlo che nonostante tutto a me la serie mi ha fatto
2: impazzire mi è piaciuta tantissimo no ma io non hai capito che solitamente faccio il rewatch dopo un annetto che dici ma ho so proprio voglia di riguardarmelo. Ma io ho fatto il rewatch 3, 4, 5 volte. È e l'ho È uscita meno di un mese fa. È uscita la serie. Due settimane cioè, fa. Due settimane fa, ci rendiamo conto, sono al mio quarto rewatch. Di che cosa parliamo? <ride> cioè È proprio una serie che ti prende tantissimo. E per quanto sia bello anche nel libro, perché sono d'accordo che poi si arriva all'ultimo, all'ultimo capitolo dove lui dice che in... ammetta di essere innamorato di lei e neanche lo accetta all'inizio perché poi nel libro lui dice che è innamorato di lei e poi se ne scappa è vero quindi, cioè che proprio che ti fa penare fino alla fine però il modo in cui viene sviluppata la storia nella serie è bello che cosa ci possiamo fare? è proprio eh bello no. cioè.
1: hai ragione su questo non si può dire assolutamente niente ma prima di, di lasciarti devo farti una domanda ma tu hai notato che questa storia Sembra tanto un'altra storia che è già stata scritta, una commedia del signor Shakespeare, che io amo follemente, che è la bisbetica domata.
2: <ride> sì. Allora, diciamo che ci sono un po' di, un po di cose che sono, che sono eh, simili sì. La bisbetica domata Noto anche delle robe un po' alla Jane Austen Un po' all'orgoglio di giudizio Cioè lui è un po' il mister Darcy della situazione Lei è un po' a livello caratteriale l'Elizabeth della situazione no? Che sì. all'inizio non vuole ammettere Cioè questo, un po' questo conflitto Questa storia di questo amore un po' conflittuale E... Ovviamente figlia del, del, del romanzo madre di tutti gli altri, cioè di Corcolio Corcolio giudizio di... è vero, è ah, verissimo è e forse sono anche un po' questi punti di, di vicinanza e di similitudine che te la fanno amare ancora di più per due, che, come noi amano questi, questo tipo di, <ride> di cose, questi romanzi storici che amano Shakespeare
1: esatto, esatto, per questo io ho detto la persona più giusta per questo tipo di di lavoro, per questo tipo di podcast, non può che essere Simona, perché io e te siamo connesse su tanti punti di vista, ma questo forse è stato proprio il primo aggancio che abbiamo, noi ci scambiavamo le fanfiction in classe ragazzi, cioè era proprio un rapporto basato e cementato sull'amore per EFP, c'è una cosa, Eh mi eh. mi ricordo ancora...
2: Il cuore che adesso non lo usa più nessuno perché io ogni tanto continuo ad accederci, ovviamente ho sempre il mio account, continuo ad accederci sperando che ci sia qualche altra fanfiction di qualità, in realtà non la trovo, che tra l'altro, tra parentesi, il modo di scrivere di Julia Quinn, per quanto sia sempre molto interessante, cioè, perché si tratta di romanzi rosa, quindi ovviamente la parte romantica di me cede a questo tipo di racconti, però è un modo molto basico, cioè... Veramente che su FP trovi delle fanfiction, non parlo di Wattpad di perché quello è veramente la miseria delle, delle fanfiction, <ride> però FP, che era un sito di qualità aveva delle fanfiction che vi giuro erano scritte meglio, cioè Fabi, pure che <ride> rispondi mamma erano delle cazzo di opere d'arte, eh, voglio dire. Ma
1: tu ti ricordi c'era l'H?
2: Madonna! <ride> sai che ogni tanto me la rileggo ancora lui è la vita mia quel personaggio lì e poi cosa cosa succedeva in in questa fanfiction che probabilmente conosceremo solo io e Fabiana (ride) c'era sempre questo rapporto conflittuale dove lei era una badass lui era un po' così però sviluppata bene, cioè quella era veramente fatta bene. Quella, intanto me la vado veramente a rileggere. È Meglio di Julia Queen. Cioè, che se io e te ci mettiamo in società e ci mettiamo a scrivere dei libri, ma sei sicura che facciamo i milioni? Altro che. Sicura? ci dobbiamo fare di Julia Queen.
1: <ride> è vero Giulia Quinn sotto al braccio ho detto a Bello questa frase che ha detto mi ha ricordato un po' l'amica geniale Lila e Lenù che vogliono scrivere il libro come l'ha scritto quella di piccole donne perché anche loro sono, credono all'età, alla venerata età di 5-7 anni probabilmente credono di poter scrivere un libro altrettanto di successo e di farsi i soldoni ecco Belluccio eh, Bellucio io siamo un po' eh, queste Lila e Lenù moderne che vogliono scrivere questi libri e provare alla signora Quinn che si possono scrivere romanzi rosa, anche migliori di quelli delle scrittrici di fan fiction certo. e soprattutto ehm, niente, siamo veramente brave abbiamo tanta fantasia, siamo molto romantiche
2: <ride> sì, siamo molto romantiche dovremmo veramente fare qualcosa a riguardo, comunque in tutto questo io ti consiglio persuasione di Jane Austen, non so se l'hai già letto, però Dopo orgoglio e pregiudizio è il mio secondo libro di Jane Austen preferito perché anche lì, storia d'amore che è proprio, cioè, che, che, che voli Sai che invece
1: non l'ho ancora letto Ho letto ragione e sentimento Ho letto orgoglio e pregiudizio Mi manca, lo devo leggere Assolutamente, lo metterò in wishlist Dopo cecità me lo leggo Sarà mago? Sì, cominciato da poco
2: non lo, Quello non l'ho letto ancora ma perché non, non mi attira particolarmente Io continuo a leggermi uh, i, i romanzi storici dell'Ottocento <ride> L'ultimo grande che ho letto, Guerra e Pace Che, mamma vabbè, io ho un debole per i, i romanzi russi E questa è un'altra storia Però te lo consiglio perché è veramente è una storia stupenda Poi i personaggi di Jane Austen sono...
1: sono co- e tra La... l'altro sono così moderni che assurdo è quella la bellezza di Jane
2: è veramente come leggere una fanfiction di FP semplicemente in costume cioè ambientata nell'ottocento però è quello fondamentalmente è molto meglio anche di Julia Quinn che comunque come riferimento ha ovviamente Jane Austen chiaramente
1: chiaramente, ma non puoi scrivere romanzi rosa e non avere come riferimento Jane Austen cioè è come se scegliessi di scrivere i gialli e non prendessi in considerazione Sir Arthur Coran Doyle no, per quale motivo? o Agatha Christie che esatto. dire Bellu innanzitutto io ti ringrazio per essere stata mia ospite parlare con te è sempre stupendo poi ci viene così naturale che non, siamo partite senza un copione, senza una mappa. Siamo andate proprio libere, sciolte e disinvolte come la diarrea, ma non per sì. questo. <ride> ma non per questo diciamo che abbiamo lo stesso risultato. Anzi, è sempre veramente un piacere. Io ti ringrazio per essere stata mia ospite e quando vuoi, tu sei mia
2: ospite. Grazie a te, io spero di ritornare ad essere tua ospite. Per Anthony Bridgerton lo ci sarò sempre, anche perché ci hanno detto che ci daranno ancora tanti altri content dei cantoni. Quindi. Per Bridgerton, io ci sono sempre, anche per il grande fratello Vip e tutto quello che vuoi. È sempre un piacere parlare con te perché io so che tu mi capisci, anche quando non siamo d'accordo, tipo il fatto che tu ami Soleil e io la prenderei a sprangate sulla schiena, <ride> so che comunque con te ne posso discutere.
1: Certo, Quindi, è vero, grazie. è proprio vero. Grazie a voi amici ascoltatori per averci seguito, alla prossima!